1: Thomas
2: van Zeil. De Tweede Kamer heeft de spoedwet goedgekeurd. die de stikstofcrisis moet beteugelen. De volgende orde is de Eerste Kamer. En Sinterklaas is het landtijd, dus tijd voor de kerstversiering. Hoewel, veel etalageruiten waren de afgelopen weken al in kerstsferen gehuld. We gaan het allemaal bespreken met het ondernemerspanel. bestaande uit Eduard Schaapman, eigenaar van Tribes. verhuurt flexibele werkplekken. Argo van Brakel, de CEO van het Semco Stalen Instituut en mijn zakenpartner is vandaag Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Welkom allen. We beginnen met jullie ja, belangrijkste nieuws en Eduard, dat luidt voor jou. Ja, dat, uh,
0: ik moet toch even teruggrijpen op wat er afgelopen week weer is geweerd uh, met uh, staatssecretaris uh, Broekers. Weer uh, uh, ja, een niet zo maar een goede manier van communicatie. Uh, ik denk dat dat op dit moment toch wel een beetje ontbreekt in de politiek, die verharding... Uh, dat we niet echt meer in de poppetjes van de ogen kunnen kijken. Uh, het niet juist uh, ja, jezelf introduceren bij de Marokkaanse uh, ambassadeur... waardoor je niet tot in gesprek kunt komen. En dat zijbelt dat, dat al een tijdje door. We moeten niet vergeten... we hebben 400.000 zeer vriendelijke Marokkanen in ons land lopen. Uh, uiteindelijk hebben die ons zeer veel gebracht. En uh, je moet de communicatie blijven opzoeken. We zagen natuurlijk ook al bij de NAVO... Uh, met inderdaad uh, toch niet zo respectvol omgaan met datgene wat Trump dan zou hebben gedaan... Uh, waarbij een aantal ministers een beetje grinnen grappend naar elkaar ziet lachen. Ja, ik, 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 ik begrijp steeds meer, ondanks dat Wouter Bos net zei... dat uh, die altijd op zal komen voor uh, de politieke uh, mensen. Ik wil wel dat we respect hebben voor deze mensen. In mijn tijd, ah, Bos was niet mijn kleur. Uh, Denel was niet mijn kleur, Lubbers niet mijn kleur. We waren allemaal niet mijn kleur, maar ik had respect... voor die mensen en wat ze deden. En het respect, dat, dat, dat verdwijnt een Jij beetje. Jij
2: hebt uh, naar Wouter Bos geluisterd, begrijp zeker. ik? Ja, ja. Zeker, zeker, zeker. Wil je nog wat opmerken daarover? Over? Nou ja, ik Hij ben is de blij, topman ik, ik, van een ik, nieuwe investeringsfonds. Ik, ik, ja, ja,
0: ja, ja ik, ik zat een beetje te zoeken. Het klopt in het kader van de partij waar die in vandaan komt, we hadden de Sociale Bank hadden we al, Volksbank hadden nou, we al. Zo moet je dat
2: volgens mij niet zien, Hij is door de
0: minister en niet ja,
2: door de Partij van de, weet de ik, Arbeid. Weet ik,
0: weet, ik, weet ik wel, maar toch zie ik daar altijd wel een kleine verband tussen, mag ik niet zeggen. Maar ik ben tenminste direct, dus ik zie gewoon de Sociale Bank voor ondernemers. Ik heb het allemaal zelf moeten doen. Ik ben blij dat er inderdaad nu een bank komt van ondernemers die het net niet redden en die dan weer gered gaan worden door de overheid. Zwart-wit, maar dan krijg je
2: tenminste misschien discussie. En daar ben je blij mee, of zeg je dit nu met enig cynisme? Tuurlijk doe ik dit met de energienisme absoluut. Dus je bent er niet blij mee, ondernemers moeten het zelf zien te rooien. En ze ja, het niet, nou dan ja, is het de, de echte
0: ondernemers hebben het uiteindelijk ook allemaal zelf gerooid. En als het niet te halen is in Nederland... kun je altijd naar andere landen om daar geld
2: op te halen. Nou, Deze vraag is natuurlijk ook wel gesteld hoor. Uh, door mij, door Jacqueline, aan, dat hoorde aan ik, ja. Wouter Bos. Nou, zeker weten. Hoe kijk jij uh, ernaar eigenlijk? Want we zitten ja. hier met ondernemers onder elkaar.
3: Nou, er lopen nu een paar discussies door elkaar. Hij begon met het gebrek aan respect. Uh, kijk, als je als ondernemer uh, in het buitenland het wil halen, ik doe zelf nu zaken in zeven landen buiten Nederland. Nou, dat begint echt met respect voor de andere ja. cultuur. En het begint niet met eerst eisen te stellen voor je ergens heen gaat. Dus ik vind zelf uh, de houding van Nederland hier niet goed. Want je wilt iets met elkaar bereiken en dat doe je niet door van tevoren al onbeleefd stelling in te nemen. Dus ik vind het voor de voorbeeldfunctie van de overheid hier uh, belangrijk. En wij zijn een handelsland en dan respecteer je andere culturen. Punt.
2: Dan het tweede punt, namelijk wat Eduard zojuist... de sociale bank voor ondernemers noemde. Um, als je het niet op eigen kracht redt, jammer dan. Dan probeer je het ergens anders of met een ander idee. Maar dan hoef je niet aan te kloppen bij een fonds van de overheid.
3: Ja, ik, heb daar, ik, ik ben het enige, ik kan het Eduard, eens... Dat, dat mensen wel zichzelf moeten redden. Als je als ondernemer geen goede business case hebt... dan zou ook zo'n sociale bank die niet moeten financieren. Dat is één. Maar tegelijkertijd is het zo, erg, zo lastig... om als ondernemer toegang te hebben tot, tot, tot financiering... Er zijn heel veel ondernemers die kredieten nodig hebben... tussen de 50 en 100.000 euro. Ja, geen bank gaat daarvoor. Omdat ja, maar daar, het zit het probleem, daar zit
0: het probleem. We hebben eerst gezorgd dat die banken het niet meer mogen. He, de overheid heeft daarvoor gezorgd. He, want bij de ja. bank kun je geen krediet te meer veel krijgen. En wat doet de overheid? Ja. Oh, we doen iets anders. InvestNL. Ja. Uh, dan kunnen we dan weer deze ondernemingen mee financieren. Als ja. we nou hadden gezorgd dat de banken dat goed hadden kunnen doen...
3: als we daar het probleem hadden gelaten... Ja. dan hadden we dit niet opnieuw hoeven. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Maar, maar tegelijkertijd is er wel noodzaak om zoiets wel te doen. Dat
0: vind ik wel, want ik vind wel ja. dat we inderdaad uh, moeten zorgen... dat er aan de andere kant weer, weer meer start- en scale-ups komen in Nederland.
3: Het
1: we is wel een beetje kort door de bocht. Ja, maar dat zeggen. was ook de bedoeling, hoor. Ja, dat dacht ik al.
2: <lacht> Laten we het gesprek met uh, Wouter Bos niet nog een keertje overdoen. Nee, zonder nee, Wouter Bos, daar wordt het meestal niet beter van.
1: <lacht> nou, maar wat, wat ik wel toe wil voegen is... en even los van hoe hij dat doet en of dat een sociale bank is, ja of nee... maar ik denk dat het goed is om de problemen die wij op moeten lossen nu... Hè, op, op vervoer, op mobiliteit op gezondheidszorg. Of, dat is misschien best wel iets complexer... dan tien jaar geleden het geval was. En als daar nieuwe technologie wordt bedacht... en dat wordt ondersteund... dan kan het best een goed streven zijn.
0: Dat is ook niet waar. dat hij zich met name zich niet ging oriënteren op de technologiemarkt.
1: Technologie en industriële start -ups. Toch
0: wel? Ja. Okay.
3: Volgende keer nog weer beter luisteren. Ja. <laughs> Arco, wat is jouw nieuws? Nou ja, twee dingen. Allereerst, ik vannacht om vijf over één heb ik de laatste letters opgeschreven van mijn nieuwe boek. Wat binnenkort uitkomt.
2: Ik dacht van een de Sinterklaas gedicht,
3: maar jij bent gewoon ja, bezig nee, met Nee, nee, nee. Ik heb echt Sinterklaas. Mijn heerlijke avondje was, was, was op tijd dingen aan te leveren bij de uitgever. Ondernemen met Impact. Kom in januari uit. Daar ben ik wel apen trots op. Het is, ik was vergeten hoe verschrikkelijk veel werk het is om een boek te schrijven. Nou, dat wou ik even kwijt, want de zie ik nog vol mijn hoofd. 8 januari. Net ja. na de feestdag. Ja, net een beetje ongelukkig volle start ja, januari, van het nieuwe jaar. In januari, nee, januari, januari, januari niet, komt is, hij uit. Na kerst, ja.
0: maar Ja, is ja. dus net voor het nee, nieuwjaar
2: uh, in China. Ja, ja, ook dat. Ja, 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 gehoord, ja. Precies, precies. Acqua ja, gaat internationaal.
3: Maar wat ik, uh, dat sowieso natuurlijk. Maar um, wat, wat veel uh, misschien interessanter is op dit moment... en het heeft er wel een beetje mee te maken met ondernemen... is dat we eigenlijk goed nieuws zagen vandaag. Het, uh, de bestedingen aan onderzoek zijn toegenomen. En zijn er nooit zo hoog geweest. En dat vind ik heel erg goed... Een klein minpuntje procentueel gezien ja. uh, als, als presentatie van B van het nationaal product is het wat gedaald. Maar ik vind dit positief nieuws. Want we hebben een enorme reeks uitdagingen. Van vergrijzing tot uh, verduurzaming, tot, nou, tot voedsel. Nou, je, nou goed, ik hoef het hier niet te vertellen. En onderzoek is zo verschrikkelijk hard nodig om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Gaan researchers die dingen gaan. Ja, gewoon die innovaties op gang brengen die we nu gewoon nog niet weten. En er is onderzoek en voor jou nodig. We
2: het glas dus half vol. Ik heb namelijk ja. ook vandaag in onze ochtenduitzending Mensen. Zeggen ja, het is inderdaad maar net hoe je het bekijkt, en dan is het ook vrij gemakkelijk om het te vergelijken met de budgetten die beschikbaar worden gesteld in Duitsland in Scandinavië, ja. met afspraken die we in Europees verband hebben gemaakt en die we weer niet halen.
3: En dat is meteen ook de nuance: het moet namelijk nog meer. Maar het feit dat, het, uh, dat we er nu meer aan uitgeven dan ooit is natuurlijk wel positief. Want we roepen er altijd over. Uh, en nu zie je de eerste signalen dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt op het gebied van innovatie. En ook in budgetteer gezien. En het moet nog veel meer. Want we gaan het niet redden als land als we innovatie en onderzoek veronachtzamen. Er is ook wat gebeurd op het gebied van de
2: stikstof. Want de spoedwet is door de Tweede Kamer, nu nog de Eerste Kamer. De Partij van de Arbeid en GroenLinks, die dreigen tegen te gaan stemmen. Ze vinden het een wankele wet. Een wet die niet voldoende rekening houdt met de natuur, met het herstel van de natuur. Er is nog van alles op aan te merken. Uh, maar Eduard, als je kijkt naar die eerste stap, spoedwet door de... Tweede Kamer. Is dat een goed besluit of is het te minnetjes? Nou,
0: het is een goed besluit, want het kabinet heeft de belofte gedaan vorig jaar om in 2020 60.000 nieuwe woningen te bouwen. En als het nu niet wordt uh, omzeep geholpen, zal ik maar zeggen, dan komen ze 20% lager uit, volgens het uh, EIB. Dus uh, uiteindelijk uh, denk ik dat het een goed besluit is. Het, uh, kijk, we hebben met, met beloftes vanuit het verleden te maken die nu moeten worden waargemaakt. En het, het een sluit het ander niet uit. En we hebben een hele hoop mensen die geen huis hebben. Ja, daar moeten we dus wel wat aan doen. Ja, dus dat Hope,
3: hope van dat is uh, één kant van het verhaal. Ik sprak laatst een paar ondernemers met een architectenkantoor. Die zagen 70% van hun omzet liggen. Die zeiden als dit langer duurt dan een paar maanden, dan kunnen we iedereen in huis sturen, dan gaan we gewoon failliet. Er zijn zoveel ondernemers die gerekend hebben op de overheid. En als overheid kun je niet zomaar zoveel projecten stilleggen. Je helpt de economie om zeep. En nou, een beetje innovatie. Bouw, dus
0: het failliet gaan van bouwbedrijven, dat valt nu nog wel mee, moet ik eerlijk zeggen. En dit was een architectenkantoor. Uh, uh, de bouwsector heeft een paar hele goede jaren gehad... dus dat moet ik wel een beetje tegenspreken. Uiteindelijk komen ze er wel weer uit, uh, want het zijn allemaal sterke ondernemers. Maar uh, we moeten wel uh, beloftes die in het verleden zijn gedaan... ook door overheid, moeten we waarmaken. En wat ik veel belangrijker vind, is... we hebben een, een, ja, een heel erg tekort aan woningen,
2: dus die moeten gewoon gebouwd worden. Nou, je, je kunt natuurlijk wel op verschillende manieren naar kijken. Beloftes van de overheid. Die overheid wist natuurlijk... eigenlijk als ze uh, goed had geanticipeerd, dat dit een model was dat niet haalbaar, niet houdbaar was, hè, die uitspraak, die paste Klopt. uitspraak, die zat er gewoon aan te komen. Als je kijkt naar wat er Europees is afgesproken, wat er ja. nationaal bereikt moest worden, ja, dan kan je wel tegen de klippen op blijven groeien, maar dat is ja, dan misschien
3: toch ook onverstandig. Dat klopt. Het is natuurlijk verwerpelijk dat dat zo gebeurd is. Uh, heb je geen ander woord voor, want daar zadel je ook ondernemers mee op met dit probleem. En die moeten toch de kart trekken. Tegelijkertijd heb je groei nodig om de innovatie te financieren die nodig is. Ja, ja. En juist het stikstofprobleem is een van onze allergrootste innovatiesbehoeften. Überhaupt nou, maar kun je dan
2: zeggen, hè, want groei vinden we allemaal belangrijk, maakt ook dingen mogelijk. Dat blijkt telkens maar weer in dit programma. Maar ja, ergens loop je tegen ecologische grenzen op, tegen ja. economische grenzen. Misschien klopt op het
3: systeem niet meer. Nou, en dan moet ik zeggen, er zijn nog nooit zoveel Nederlanders... aan het werk geweest, er is nog nooit zoveel geld in Nederland... beschikbaar geweest in pensioenpotten, andere. Wat zeggen wij, onze kinderen, over twintig jaar... als we deze welvaart niet hebben gebruikt om te investeren in hun toekomst? En ik heb het ook tegen Mark Rutte gezegd. Voor mij moet je radicalere maatregelen doen. Ik had al wat ideeën waar hij niet meteen enthousiast over nou, was. Nou, maar
2: als hij dat niet is, misschien wij wel. Wat zijn dat ja. dan voor ideeën?
3: Nou, geen maximum snelheid voor elektrische auto's. Om eens dat te doen. Moet je eens kijken. Dat gaat hard meer doen dan een subsidie. Zo,
2: dat, wordt, dat wordt gevaarlijk.
0: Nee,
3: nou, dat zei Mark ook. Maar als je daar nee, rijbaan nee, voor nee, maakt. Nee, nee, ik denk dat we het veel meer bij
0: onszelf moeten zoeken. Ik, ik rij nu al heel de hele tijd 100 om te kijken of het, of het werkt. Je moet het zelf doen. Want elke ja. keer roepen weer de, de ondernemer of, of, of het ja, bedrijfsleven. Nee, maar ik denk uiteindelijk komt het veel meer bij jezelf doen. Ik ben sinds dat is aangekondigd, ben ik gewoon maar eens 100 gaan rijden. Of dat nou echt veel uitmaakt. Nou, het maakt inderdaad helemaal niks
3: uit. Ik
0: bedoel, er zijn zoveel dingen die we zelf kunnen doen. Maar mijn punt is even.
3: Mijn punt is even. Dit is een kaasgaaf oplossing. Maar ik snap ook wel dat je niet 300 kan rijden, als nooit gewend bent geweest. Bovendien rijden elektrische auto's dat niet. Maar mijn punt is, dat je radicalere ideeën moet gaan inzetten, om tot verandering te komen, want anders gaat het heel lang. Langzaam, 100 rijden, 80 rijden zetten geen zoden aan de dijk, reken maar uit. Maar als je alle investeringen in duurzame projecten btw vrij maakt... dat zet wel zoden aan de dijk. Als je alle mensen die nu werkeloos worden... dat ze hun administratieve banen verdwijnen door robotisering... artificial intelligence, gaat opleiden om zonnepanelen... warmtepompen, windmolens aan te sluiten, dat zet zoden nou, aan de dijk.
2: Er is een onderzoek gedaan naar de werkgelegenheid van de energietransitie... dat uh, laat een gemengd beeld zien, laat ik het maar zo zeggen. Kijk, het levert banen op, maar ergens anders sneuvelen natuurlijk banen. Dus ja. netto schijnt het effect nogal mee te vallen.
3: Ja, maar als je 7 miljoen huizen voor 2050, en hoe langer we wachten, hoe meer huizen per dag het wordt, ik, ik, ik denk echt dat er wel heel veel handjes nodig zijn om het ja, überhaupt wij, voor wij, elkaar wij te 7, krijgen. We
0: hebben 7 miljoen inwoners in Nederland. Als we nou allemaal eens nadenken, wat kunnen wij bijdragen als persoon, dan komen we al veel verder. En daar moeten we het in de eerste instantie bij, bij gaan zoeken. En dan moet in inderdaad bij iedereen uh, Jan van Alleman. Wil jij nog wat bijdragen aan nou, het ja, oplossen probleem of ik ik
2: de bij... discussie?
1: Nou ja, ja, wat ik wel uh, mooi vind is als je gewoon denkt van als het arbeidspotentieel hier minder wordt, maar elders tekort is, dat je gewoon eens over elkaars terrein heen kijkt, ja. zodat je het gewoon anders kan alloceren en op een nieuwe manier kan kijken. Mijn gevoel is dat er heel vaak vanuit de traditionele manier gekeken wordt en dit soort oplossingen staan in ieder geval vanuit een andere hoek. BNR nieuwsradio. Radio, radio. BNR zaken doen.
2: Het ondernemerspanel is te gast en dat bestaat uit Eduard Schaapman... eigenaar van Tribes, Arco van Brakel, de CEO van het Semco Staal Instituut... en mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. En het is 6 december, dat wil zeggen pakjesavond. Het heerlijk avondje is geweest. Arco heeft het op zijn eigen manier besteed en ingevuld. Maar misschien nog wel een opvatting over het feit... dat er voor heel veel retailers niet echt sprake bleek te zijn... van een Sinterklaasstemming. Er werd meteen gekozen, ook als je kijkt naar de etalage...
3: bijvoorbeeld voor kerst. Wat is de belangrijkste verklaring? Ja, ik, ik, wist, ik wist dat niet, dus ik ben het even gaan vragen. En dan zie je dus wel dat sommige retailers... Uh, inderdaad ervoor hebben gekozen... uit die discussie van die Zwarte Piet te blijven... gewoon dat het controversieel is, dan maar gewoon meteen naar kerst. Dat is één. Uh, ja, ik, denk dat toch, ik, ik vind dat we dan als volwassenen... wel een kinderfeestje om zeep hebben geholpen met z'n allen. En dat is toch jammer. Want kinderen maken het namelijk nou niet uit hoe Piet eruit ziet. Toen directeur van de Baak was, hebben we dus smarty-pieten gedaan. Weet je wel, blauwe, gele, roze pieten. Kon dat zomaar? Ja, Ja, dat, nee, dat we wilden een voorbeeld aan zijn... <lacht> En dan zie je dat die kinderen gewoon helemaal niet uitmaakt. Die roepen gewoon Piet. En die vinden het sowieso leuk. Nou, dus, dus, dus die
2: retailers, die, uh, wat hadden die dan moeten doen wat jou betreft? Hadden die zich hier niks van moeten aantrekken? Of is het heel logisch dat ze een beetje meebewegen? Op nee, ik maatschappelijke vind als, discussie?
3: Je, als je niet zeker weet of je je klant uh, tegen het hoofd stoot, ja of nee... dan kun je zeker, als je het moeilijk hebt als retailer, beter op zeker gaan. En kerst is, is niet controversieel, dus ik snap hem wel. Ik zou ook geen risico nemen met klant. Als mensen zich een
2: beetje hadden verdiept, Eduard... Hè? was ja. het allemaal niet nodig geweest. Je hebt een blog geschreven, ja. begrijp ik. Ja,
0: gisteren heb ik weer eens een blog geschreven... want ik ben natuurlijk wel uh, altijd geïnteresseerd in de mensheid. En uh, daar kwam ik inderdaad erachter... dat uh, deze Zwarte Piet pas sinds 1850 bestaat... en door een Nederlandse kinderboekschrijver is bedacht. Daarvoor was het gewoon een kwaaie pier. Nou, ik denk dat deze Zwarte Piet dan vergankelijk is... en het zal dadelijk een kwaaie heks of het, het blijft een sprookje. Dus ik, ik ben toch wel iemand die, die hoopt... dat we allemaal uh, agree to disagree kunnen zijn. En als iemand van de Zwarte Piet houdt prima... en als iemand van iets anders houdt ook goed... Maar dat we allemaal wel mekaar's feestje kunnen en wat blijven. wat zou jouw
2: ondernemersadvies zijn. Want hier wordt gezegd, ja, als je het niet ik, zeker ik, weet, kies dan maar het zekere voor het onzekere. Mijn
0: ondernemersadvies is volkje je hart. Dat heb ik vandaag ook gedaan. Ik dacht van jongens, het is kerst geweest, of het is Sinterklaas geweest, kerst komt eraan, maar we kunnen vandaag elkaar ook cadeautjes geven. Ik heb voor jullie allemaal een cadeautje meegemaakt. En dat heet <lacht> We The People. Dus een kalender over uh, inderdaad uh, tribe stammen, nomadische stammen van over de hele wereld. Het ah, gaat hier van en... braai... hand tot hand. Het gaat van hand, het gaat dus ah. inderdaad om de mensheid. En als als wij met elkaar ja, nou eens gewoon lekker die poppetjes van de ogen kijken... en zeggen van, hé, hey, wat hebben wij met elkaar of wat hebben we niet met elkaar... dan komen we veel verder dan dit
2: soort discussies. Dus kunnen we deze discussie overslaan? Ja, we gaan deze discussie bijna overslaan. Mooi. Ik vroeg me nog af hoe we Sinterklaas inmiddels moeten positioneren... Jacqueline, in het andere geweld van Overzee, Halloween, Black Friday... Cyber Monday, ja, nou ja. Sinterklaas. Uh, Nederland is natuurlijk ook een land van expats... van een ja. internationale ja. Uh, georiënteerde ja. bevolking. Is dat een belangrijke verklaring, misschien?
1: Nou ja, we zijn gewoon denk ik met elkaar over de hele hele wereld in verschillende culturen. Nou, deze veelkleurigheid zegt het al. En dat betekent dat allerlei tradities ook vermengd raken. En daar kun je op een hele positieve manier mee omgaan. En volgens mij is dat de enige manier om het te doen. Yep. Oké. Okay. Ja, we zijn er Dat eens. was het dan. Ik wil het met jullie hebben
2: over iets uh, anders, iets belangrijks, denk ik... voor heel veel mensen, zeker in deze weken. Namelijk het feit dat de beoordelingsgesprekken ook weer op het uh, programma staan. Steeds meer grote bedrijven stoppen daarmee op de klassieke manier... want ze willen een medewerker het hele jaar feedback geven. Arco, dit lijkt me iets wat te ja. maken heeft met leiderschap... met hoe je omgaat met uh, werknemers, met medewerkers. Ja. Wat zou jouw statement nou, zijn nou, over die beoordelingsgesprekken...
3: en hoe dat nu afschaffen. gaat? Afschaffen. Ja, het gaat helemaal nergens over, want je kunt niet in één gesprek per jaar als managers eventjes gaan beoordelen hoe iemand wel of niet zijn werk gedaan heeft. Dat is gewoon zinloos. Als dat het moment is, dan heb je, je werk niet goed gedaan. Dus ik, ik geloof zelf sowieso niet in managers. Ik denk dat het een bedreigde menswoord is. Uh, nou, want, bedrijf, uh, uh, er is nog een behoorlijke overpopulatie, misschien. Ja, dat klopt. Maar ja. dat, was, dat was vroeger met de blauwe vinvis ook zo. <laughs> maar um, nee, het punt is gewoon dat de rol van manager uh, in een wereld die steeds sneller uh, moet veranderen overbodig aan het worden is. Uh, vandaar dat, dat mijn bedrijf zich ook met zelforganisatie bezighoudt, zoals je weet. Maar feedback is natuurlijk wel cruciaal ook in een zelforganiserend team. Um, een manager uh, heeft altijd een gekleurd beeld. Um, en één keer per jaar zo'n gesprek voeren, dat, dat is. Natuurlijk totaal dysfunctioneel. Dus waar het om gaat is dat je met elkaar voortdurend werkt. Dat je met je teams gewoon voortdurend die feedback loops hebt. Dat je van elkaar weet of je goed bezig bent. En dat weten mensen ook van elkaar.
2: Ik kwam een, een citaat tegen uit een onderzoek uit 1965. ben tegenluisteraar heeft erover in NRC. Ik wil het eventjes aan jullie voordragen. Ja. Uit 1965. Hè? Ja. Toen uh, waarschuwden onderzoekers dat managers hun mensen niet tegelijkertijd kunnen beoordelen en coachen. De rol van rechter en coach verstoren elkaar juist. Als beide rollen worden gecombineerd, dan hebben managers. Is het grootste deel van de tijd hun rechterpet op. Oftewel, er wordt vooral teruggekeken en geoordeeld. En er wordt weinig gekeken en gecoacht. Geen wonder dus dat medewerkers het jaarlijkse gesprek... vooral ervaren als een veroordelingsgesprek. 1965, dames ja, dus en heren. Dat komt
1: natuurlijk ook omdat uh, oordeel en feedback geven is iets anders. Als je feedback geeft, dat betekent eigenlijk dat je kijkt van wat heeft iemand nodig om verder te groeien naar de doelstellingen van het bedrijf. En op basis daarvan geef je feedback. Als je dat 360 graden doet, je allerlei mensen daar een oordeel over laat geven. Als je dat meerdere momenten in het jaar doet, kan dat echt wel helpen. Dat is nieuw, hè?
2: 360 graden feedback. Dat is ja, nou ja, Microsoft doet het, moeten... het volgens
1: mij al 20 jaar. Oh, maar goed. Nieuw is, uh... Uh... En iemand heeft zijn hey, telefoon en die is nu ontslagen. Ja. Nee, maar ik denk dat het dat, dat gewoon goed omgaan met feedback... en mensen laten groeien op basis van heldere doelen... en echt helpen dat het nog steeds relevant is. Maar
2: waarom waarom uh, lijken we dit allemaal al wel te weten? En zijn er toch nog heel veel bedrijven die volgens een bepaald patroon... Eduard heeft even neergelegd. Ja, je gesprek was kort. Ja, was kort. Uh, Mijn oordelingsgesprek komt
0: eraan. Nee, um, ik denk dat dat komt door onze poldercultuur. Wij vinden het heel moeilijk om uh, mensen... Uh ja, kritiek te geven of feedback te geven. En dan stellen we het maar uit en doen we het één keer in het jaar. Dat vinden de managers best wel eng om dat wekelijks te doen. Om te zeggen van, hé, hey, hier en daar en daar. Ik denk altijd van, wat kunnen we toch, we roepen het heel vaak... wat kunnen we toch heel veel van de sportwereld leren? Ja. Nou, dan krijg je continu, elke training krijg je wel te horen... wat je beter kunt doen en hoe je je beter kunt ontwikkelen. Dus dat is een wekelijks iets. En zo ben ik ook met
2: mijn mensen bezig, dat je er wekelijks maar, mee bezig weet, bent. Ik maar weet niet goed doet. wat ik ervan vind, al die topsporters... die ik allemaal erg bewonder, die een clinic geven aan het bedrijfsleven. Want dat zijn topsporters die, die gaan voor goud en die hebben er alles voor over. En er zijn ja. natuurlijk ook heel veel mensen, uh, helaas, die werken gewoon van 9 tot 5. En die vinden het wel
3: best. Hier heb je één onderdeel van het verhaal. Die zijn met hun eigen doelen bezig. En uh, zoals je weet, ik werk met, met Ricardo Sender samen. Ja. Ik heb veel van die gasten vooral van zijn team geleerd. En uh, een van de allerbelangrijkste lessen van de Brazilianen is... dat je pas een succesvol team hebt als iedereen zijn doel daarin kan realiseren. Dus het begint ermee dat je dus teambelang even belangrijk maakt als eigenbelang niet belangrijker of minder belangrijk, maar iedereen moet de beste versie van zichzelf kunnen worden in een team. En dan heb je sowieso meteen andere gesprekken. En dat gebeurt toch ook in de teamsport?
0: Ik bedoel, Precies. Dan heb je allemaal verschillende rollen en die rollen moeten elkaar aanvullen om te zorgen dat je presteert. Dus je kunt zeggen van ja, ja. Wat, 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 wat heb ik aan die topsport. Maar ja, ik leer er nog steeds heel veel van, omdat ik zelf ook dat fanatiek heb gedaan. En ik vind dat een eerlijke en rechtvaardige manier om zelf mensen vooruit te helpen.
3: Okay. Maar
1: dan heb je dus dan heb je twee dingen. Dan heb je een duidelijk doel en een duidelijke rol voor ja, je. Ja, je moet inderdaad,
3: inderdaad ja. naar elkaar uh, doen. In heel ja. veel bedrijven
1: denk ik dat het daar al aan Ontbrekt. Ja,
3: sowieso, omdat managers denken dat zij hun doelen moeten opleggen. En dan denken ze ook nog dat ze alles zelf beter weten. Nou, weet je, dan denk ik. Als dat zo is, waarom ben jij dan niet Steve Jobs? Weet je, het is heel simpel. Er zijn natuurlijk genieën, en dat zijn een heel mooi model. Een genie met duizend helpers. Dat is een heel mooi organisatiemodel. Alleen de meeste mensen zijn geen genie. In de meeste gevallen kunnen de mensen die thuis grote besluiten kunnen nemen... het ook prima op hun werk. Alleen ze mogen niet, dat er iemand is die denkt die zelf echt betere ideeën heeft. Nou, als dat zo is... Um, waarom ben je dan niet de allergrootste, beroemdste ondernemer van de wereld... als je echt de beste ideeën hebt? Dat is bijna niemand. Meestal zijn die ideeën van de mensen op de werkvloer minstens even goed... En vanuit een paternalistische cultuur... waarbij je dus inderdaad op basis van informatievoorsprong... denkt dat je beter bent dan iemand anders een bedrijf runnen... is gewoon een weefvoud en voorkomt...
2: Maar ieder bedrijf heeft toch ook wel betere en minder goed presterende uh, werknemers? Natuurlijk heeft je, natuurlijk. En, en uh, dit, natuurlijk. dat heeft ook voor een deel te maken met niveau. We zijn toch ook niet allemaal even goed en even slim... en even
3: vergotieveerd uh, nee. om ergens voor te gaan. Nee, dat klopt. Is, we zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. En dat is wat anders.
1: Ja, nou, ik oh, denk... Ja, nee, ik ik denk, zie die
2: aarzeling, dus ik wilde aanhalen voor een volgende vraag, maar Jacqueline...
1: Nou ja, ik denk dan dat het inderdaad zo is dat we inderdaad niet allemaal op dezelfde manier presteren in een bepaald bedrijf. En wellicht als je in een ander bedrijf stapt en een ander team, dat je daarna eens wel uit de verf komt. Hè. Dus het gaat niet over niet goed zijn of wel goed zijn, maar zit je op de juiste plek.
3: Juist,
0: juist. Dus ja. dat is ook weer je eigen beslissing.
3: Ook voor je eigen beslissing, maar dan kan je elkaar ook in helpen. Want het is namelijk niet goed voor het team als er iemand op de verkeerde plek zit. Dus gaat zo'n team zelf ook oplossingen voor
2: voorzien. Je merkt wel dat Arco hier vaker over nagedacht heeft. Ja, dat, dat hoor ik wel. Ja, ja, ja. Ik ben hey, daar ook uh, zeer geïnteresseerd. Ja. Stel je bent een bedrijf, je denkt ja, we doen het op deze manier, maar op deze manier gaan we het volgend jaar niet meer doen. Waar moet je mee beginnen? Dat beoordelen van die mensen.
0: Ja. Ik heb een hele aparte manier daarvan. Ik, ik ga met ze sporten. Dus ja, ik weet niet of dat helpt. Maar ik begin inderdaad gewoon altijd uh, met de nou mensen ja, ja, een stukje sport. Ja, omdat te sporten. jij zelf uh, drie
2: keer in de week fiets. Denk je ja, van, dan, ja, dan ja, gaan we ja, een ja, stukje ja, sporten. Ja, ja,
0: dan kan ik het er ergens op winnen. Maar goed. Nee, ja, goed. Waar moet je mee beginnen? Het blijft volgens mij gewoon toch met communicatie. En als, als je dat gestructureerd toch doet. Hè, mensen regelmatig ontmoet. En ik doe dat uh, één keer in de week. De mensen die ik aanstuur heb ik één keer in de week overleg mee. De ene keer telefonisch, dus de andere keer fysiek. Ook omdat dat uh, duurzaam is. Maar ben jij is.
2: duidelijk de baas in die gesprekken?
0: Even eerlijk. Nou nee, 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 het ligt eraan met wie ik me voor me heb. Ik heb een marketingteam wat mij ongeveer allemaal oplegt... wat ik tegenwoordig moet doen. Uh, en ik vind dat ze daar veel creatiever en beter in zijn geworden dan ik. Dus uh, het kan op een gegeven moment ook omdraaien. Dat je mensen om je heen gaat krijgen van... jeetje, inderdaad, daar had ik er niet eens aan gedacht. En dan laat je steeds meer de vrijheid aan, aan, aan je team. Omdat je denkt van ja, het komt nu
2: veel beter uit. Het gaat de goede kant op. Weet je wat ook belangrijk is? Af en toe een compliment geven. Ik wil jullie graag complimenteren... of jullie bijdragen aan dit geweldige... Ondernemerspanel, Bedankt, dankjewel. Eigenaar van Tribes. Arke van Brakel, de CEO van het Samco Stalen Instituut. En mijn zakenpartner van vandaag, Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Dank voor jullie aanwezigheid en een heel ja, fijn weekend. Dat zeg ik ook tegen de luisteraars. En die kunnen zich maandag verheugen op een uitgebreid gesprek... met Jan Magielsen van ExxonMobil. Eerst is het zometeen tijd voor de nieuwsupdate... en daarna nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier en een goed weekend.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...